0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절 말씀입니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그래대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 아멘
1: 우리가 지난 7주 동안 깊이 생각해 보았던 본문 23절에서 25절은 하나님의 말씀에 대한 바울의 신앙 고백인 동시에 선언이었습니다 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 네게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 바울은 육신이 안락하고 부요한 상태에서 이렇게 고백한 것이 아니었습니다. 바울은 지금 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 있습니다. 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못했을 뿐만 아니라 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 자신이 타고 있는 배가 어느 방향으로 휩쓸려 가고 있는지조차 알지 못합니다 다른 사람들은 구원의 여망마저 상실한 채 모두 죽음의 절망에 삼킴당했습니다 한마디로 말해서 알렉산드리아 배의 승선에 있는 사람들 가운데에 그 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 생존할 수 있는 사람들의 확률은 제로에 가까웠습니다 그와 같은 절망적인 상황 속에서 바울이 본문과 같은 고백과 선언을 한 것입니다. 음미하면 음미해볼수록 위대한 신앙 고백이자 선언이 아닐 수 없습니다. 인생은 잔잔한 호수가 아니라 크고 작은 폭풍이 연 이어지는 바다와 같다고 했습니다. 우리가 인생을 항해해 온 연수의 길이가 얼마든지 상관없이 지나온 항해길을 되돌아보면 크고 작은 많은 폭풍이 있지 않았습니까? 그러나 그 폭풍 덕분에 우리는 마치 폭풍 속에서 단단하게 단련된 배사공의 근육처럼 우리의 영적 건축도 단단하게 단련되지 않았습니까? 우리가 살아있는 한 앞으로도 인생항해 길에서 크고 작은 폭풍을 계속 만나게 될 것입니다. 그 중에는 분명히 우리를 통째로 삼키려 하는 죽음의 유라굴로 광풍도 있을 것입니다. 하지만 우리가 지난 7주 동안 살펴보았던 사도 바울의 신앙 고백과 선언을 우리 자신의 것으로 삼는다면그 어떤 죽음의 유라굴로 광풍도 우리의 믿음을 한 단계 더 상승시켜주는 생명의 폭풍으로 승화될 것입니다. 바울의 위대한 신앙 고백이자 선언은 마침내 이렇게 결론을 맺습니다. 본문 26절입니다. 그런 즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 바울은 우리가 어떤 섬에 걸릴 수 있다거나 어떤 섬에 걸릴지도 모르겠다고 말하지 않았습니다 혹은 우리가 어떤 육지에 걸릴 것이라고 말한 것도 아닙니다 바울은 단정적으로 우리가 반드시 한 소매 권리라고 결론을 맺었습니다. 그것은 현재 주어진 상황에 대한 바울의 해석이었습니다. 하나님께서 유라굴로 광풍 속에서도 바울을 당신의 슈페레테스와 마르티스로 황제의 법정에 세우실 것이며 배에 승선한 사람들을 모두 바울에게 맡기신다고 천명하시지 않았습니까? 그것은 바울에게 주신 하나님의 말씀이었습니다. 바울은 그 말씀에 대해 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 선언했습니다. 그것은 하나님의 말씀에 대한 바울의 신앙 고백이었습니다. 그리고 바울은 하나님의 그 말씀에 기인하여 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라고 현재의 상황을 해석했습니다그래데섬 미항을 출항한 알렉산드리아 배가 갑자기 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 통제력을 상실해버리자 선원들은 배가 스르디스에 걸릴까 두려워하지 않았습니까? 스르디스는 리비아 해안의 모래 언덕으로 어떤 배든지 스르디스에 걸리기만 하면 더 이상 움직일 수 없었습니다. 바울 역시 선원들처럼 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 알렉산드리아 배가 리비아 해안 쪽으로 휩쓸려 간다고 생각했더라면 우리가 반드시 육지에 걸리리라고 말했을 것입니다 리비아는 섬이 아니라 북아프리카 대륙에 속한 육지이기 때문입니다 바울은 죽음의 광풍에 통제력을 상실한 알렉산드리아 배가 리비아 해안 쪽으로 휩쓸려 가리라는 생각은 아예 하지도 않았습니다. 지중해 전체를 놓고 보면 리비아는 지중해 남쪽에 위치해 있습니다. 그 반면에 바울이 가야 할 제국의 수도 로마는 지중해 서북 쪽에 위치하고 있어서 리비아는 그 로마와 반대쪽에 자리 잡고 있습니다 죽음의 유라굴로 광풍마저 하나님의 섭리 속에 있다면 로마에 있는 황제의 법정에 당신의 슈페르테스와 마르티스로 서야 할 자신을 하나님께서 로마와는 반대 방향으로 끌어 가실 리가 없었습니다 죽음의 광풍 속에서 알렉산드리아 배가 어느 방향으로 휩쓸려 가는지는 알지 못해도 바울은 하나님께서 황제의 법정이 있는 로마 쪽으로 자신이 타고 있는 배를 때밀고 계심을 믿었습니다 그것이 사실이라면 알렉산드리아 배는 로마로 향하는 지중해 길목의 어느 서인가 이를 것이 분명했습니다 그래서 바울은 우리가 반드시 한 섬에 걸릴이라고 자신있게 해석했습니다. 그리고 바울의 해석은 그대로 맞아떨어졌습니다. 앞으로 살펴보겠습니다만 바울을 포함하여 알렉산드리아 배에 타고 있던 276명 전원은 한 섬에 무사히 상륙해서 이듬해 봄이 오기까지 다 함께 그 섬에서 겨울을 지냈습니다. 28장 1절에 의하면 그 섬의 이름은 멜리데이입니다. 오늘날 지중해의 말타 섬입니다. 지도를 확인해 보면 말타 섬은 놀랍게도 알렉산드리아 배가 출항한 그레데 섬에서 바울이 가야 할 로마로 이르는 중간 길목에 자리 잡고 있습니다. 바울은 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라고 선언하면서 우리말 걸리다로 번역된 동사를 헬라어 에크피토로 표현했습니다. 그 동사의 의미는 떨어지다는 뜻입니다. 바울이 하나님께서 자신들을 반드시 어느 서멘가 떨어뜨려 주실 것이라고 선언했던 것입니다 바울은 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라고 해도 하나님께서 황제의 법정에 서야 할 자신이 타고 있는 알렉산드리아 배를 들어 황제의 법정이 있는 로마로 향하는 지중해 길목 어느 서멘가 떨어뜨려 주실 것이라고 해석한 것입니다 그리고 그가 믿고 해석한 대로 이루어졌습니다 바울이 믿는 하나님은 그런 분이셨습니다 사명자반에서 믿음을 재정립하면서 믿음은 해석이라고 했습니다 하나님의 말씀으로 주어진 상황을 어떻게 해석하느냐에 따라서 과정과 결과가 판이하게 달라집니다. 형이 받아야 할 장자의 축복을 부당하게 탈취한 동생 야곱은 자신을 죽이려는 형을 피해서 바단아람의 외삼촌 집으로 도망갔습니다. 그곳에서 큰 가문을 이룬 야곱은 20년 만에 고향 가난으로 귀향했습니다. 귀한길 베들레헴에서 야곱이 가장 사랑하던 아내 라헬이 아들을 낳다가 난산 끝에 그만 숨을 거두었습니다. 창세기 35장 18절입니다. 그가 죽게 되어 그의 혼이 떠나려 할 때에 아들의 이름을 베논이라 불렀으나 그의 아버지는 그를 베냐민이라 불렀더라. 라헬은 운명하면서 자신의 태에서 막 태어난 핏덩이 아들의 이름을 베논이라고 지어 주었습니다. 슬픔의 아들이라는 의미였습니다. 태어나는 순간부터 오미를 잃어 생모의 젖도빨수 없게 되었으니 죽어가는 생모의 눈으로 그 아들을 슬프디 슬픈 아들이라고 해석한 것이었습니다 하지만 야곱은 그 즉시 아이의 이름을 베냐민으로 고쳐 불렀습니다 오른손의 아들이라는 뜻입니다 성경에서 오른손 혹은 오른편은 탁월 능력의 상징입니다 인간의 생산은 하나님께 달려있지 않습니까 야곱은 막 태어나는 아이를 하나님의 오른손에 사로잡힌 아들, 즉 하나님의 능력을 힘입어 태어나는 아들로 해석한 것입니다. 갓 태어난 피똥이에 대한 오미 라헬과 아비 야곱의 해석은 이렇게 완전하게 달랐습니다. 하지만 아버지 야곱이 해석한 대로 하나님의 오른손에 사로잡힌 베냐민의 지파에서 이스라엘 초대왕 사울과 그 위대한 사도 바울이 배출되었습니다. 문제투성이였던 야곱이 믿음의 조상이 될수 있었던 것은 그가 이렇듯 바른 해석의 사람이었기 때문입니다. 노욕으로 영안이 흐려진 늙은 제사장 엘리는 바른 분별력을 상실해 버렸습니다. 두 아들 홈리와 비나하스가 성막에서 참남한 죄를 저질러도 그냥 묵과했습니다. 그런 제사장 밑에서 백성들이 바로 설수 있을 리가 없었습니다. 이스라엘은 블레셋과의 전투에서 패하였을 뿐만 아니라 하나님의 법괴마저 빼앗겨 버렸습니다 그 와중에 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비너하스도 죽임을 당했습니다 그 소식을 전해 들은 98세의 제사장 엘리가 얼마나 충격을 받았던지 그만 뒤로 넘어져서 목이 부러져서 죽었습니다 마침 엘리 제사장 둘째 며느리의 해산날이 임박해 있었습니다. 그 여인이 남편 형제와 시아버지가 죽고 하나님의 법괴마저 빼앗겼다는 소식을 접하고는 갑자기 진통을 시작했습니다. 그리고 난산 끝에 그 여인도 숨을 거두었습니다. 그리고 죽기 전에 자신이 방금 낳은 아들의 이름을 이카보드라고 지어 주었습니다 하나님의 영광이 떠나버렸다는 뜻이었습니다 자기 아들이 하라비도, 아비도, 어미도 삼촌도 없이 태어났으니 하나님의 영광이 떠나버린 것으로 그 상황을 해석한 것입니다 엘리 제사장 집안의 불행은 아버지와 두 아들과 며느리가 한날에 목숨을 잃었다는 것이 아니었습니다 그 집안의 가장 큰 불행은 그 집안에는 그렇듯 잘못된 해석을 바로잡아 줄 야곱이 없었다는 것입니다 하나님께서는 당신의 백성이 잘못할 때 때로 엄하게 치십니다 하지만 하나님의 치심은 완전한 멸절을 위함이 아니라 언제나 다시 세워주시기 위함입니다. 다음은 호세아 선지자의 증언입니다. 호세아서 6장 1절에서 4절입니다. 오라, 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 족시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 하나님께서 우리를 치고 찢어지는 것은 고름투성이인 우리의 환불을 도려내고 새살이 도단하게끔 싸매어 주시기 위함입니다 그러므로 하나님께서 우리를 치고 찢어지는 순간이 실은 우리가 하나님께로 되돌아가 하나님의 치유를 입을 은혜의 시간입니다 이런 관점에서 엘리 제사장의 집안에도 이카보드라고 이름 지어진 아이를 보고 아니다 이 아이는 결코 하나님의 영광이 떠나버린 이카보드가 아니다 이 아이는 하나님의 영광을 되찾을 하나님의 아들 벤하엘로시이다라고 새롭게 해석해 줄 야곱이 있었어야만 했습니다. 그랬더라면 그 아이의 출생이 엘리 집안의 남은 사람들이 하나님께로 되돌아가는 은혜의 계기가 되었을 것입니다. 이처럼 하나님의 말씀으로 주어진 상황을 어떻게 해석하느냐에 따라서 과정과 결과가 판이하게 달라집니다. 현재 주어진 상황에 대한 바른 해석을 위해서는 반드시 지금까지 걸어온 길을 되돌아봄과 동시에 주님 안에서 가야 할 길을 내다보아야 합니다. 그때 주님의 말씀에 의한 바른 해석이 가능합니다. 바울이 2차 전도 여행 중에 드로아를 방문했을 때의 일입니다. 드로아에 도착한 날 밤에 바울이 환상을 보았습니다. 마게도니아 사람이 바울에게 마게도니아로 건너와서 우리를 도와달라고 요청하는 환상이었습니다. 오늘날 터키 대륙의 서쪽에 위치한 드로와는 아시아 대륙에 속해 있었습니다. 반면에 마게도니아는 오늘날 그리스로 에게해 넘어 유럽 대륙에 속해 있었습니다. 아시아 대륙에서 태어나 아시아 대륙에서만 살아온 바울에게는 아시아 대륙이 그가 알던 세상 전부였습니다. 그때까지 유럽 대륙은 바울의 안중에도 없었습니다. 따라서 바울은 마게도니아 사람의 환상을 헛것으로 얼마든지 치부해 버릴 수도 있었습니다. 하지만 바울은 그 환상을 다음과 같이 해석했습니다. 사도행전 16장 10절입니다. 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이라라 우리말 인정하다 라고 번역된 헬라어동사 신비바조는 결론 짓다는 말입니다. 바울이 그 환상을 자신을 유럽 대륙의 마게도니아로 이끄시는 주님의 부르심으로 해석한 것입니다. 그것은 바울의 주관적인 해석이 아니었습니다. 바울이 그렇게 해석한 데는 분명한 이유가 있었습니다. 2차 전도여행을 시작한 바울은 오늘날 터키 대륙의 중부 지방으로 진출하려고 했지만 웬일인지 주님께서 허락하시지 않았습니다. 바울은 터키 대륙의 북부 지방에서 복음을 전하려고 했는데 주님께서는 그것도 허락하시지 않았습니다. 그래서 바울은 반대쪽으로 방향을 바꾸어서 터키 대륙의 서쪽에 위치한 드로아에 갔다가 바로 그날 밤에 도움을 요청하는 마게도니아 사람의 환상을 본 것입니다. 바울은 천하를 주유하는 유람객이나 방랑객이 아니었습니다. 바울은 어디에서든 주님을 증언해야 하는 주님의 슈페레테스와 마르티스였습니다. 하지만 주님께서는 아시아 대륙에서 주님을 증언하려는 그의 계획을 계속 막으셨습니다 그 대신에 아시아 대륙 서쪽 끝에 위치한 항구도시 드루아에서 마게도니아 사람의 환상을 보게 하셨습니다 바울이 지금까지 거쳐온 지난 여정을 되돌아보면서 주님의 슈페레테스와 마르티스로 앞으로 나아가야 할 길을 내다볼 때그 환상이 그동안 상상치도 못했던 유럽 대륙으로 이끄시는 주님의 부르심이라고 그가 해석한 것은 당연한 귀결이었습니다 바울은 지체 없이 배를 타고 에게해를 넘어 마게도냐로 건너가서 유럽 대륙에 복음을 전하는 주님의 첫 번째 슈페레테스와 마르티스가 되었습니다 바울의 인생 최종 목적지가 제국의 수도 로마에 있는 황제의 법정이 될수 있었던 것도 드로아에서 바울이 마게도니아 사람의 환상을 바르게 해석하고 유럽 대륙에 첫 발을 내디뎠던 결과였습니다 오늘 본문에서도 마찬가지였습니다 지금 바울이 탄 알렉산드리아 배가 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸리고 있긴 하지만 하나님께서 다메색 도상의 바울을 당신의 휘페르테스와 마르티스로 불러내신 이후 숱한 죽음의 고비에서 언제나 바울을 지켜주셨습니다. 그리고 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 바울을 변함없이 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 세우실 것이라고 천명하셨습니다. 바울은 하나님의 그 말씀으로 자신의 현재 상황을 해석했습니다 하나님께서 작정하신 자신의 최종 목적지가 황제의 법정에 있는 제국의 수도 로마인 이상 자신이 타고 있는 배가 어느 방향으로 휩쓸려 가고 있는지는 알지 못해도 하나님께서 죽음의 광풍 속에서 자신이 타고 있는 배를 들어 로마로 향하는 지중해 길목 어느 서면가 반드시 떨어뜨려 주실 것이라고 해석한 것입니다 그의 해석은 알렉산드리아 배에 탄 사람 전원이 말타 섬에 상륙함으로 그대로 맞아 떨어졌습니다. 바울이 일평생 주님의 슈페레테스와 마르티스로 일관할 수 있었던 것은 이처럼 어떤 상황 속에서도 하나님의 말씀 안에서 주어진 상황을 바르게 해석할 수 있었기 때문입니다. 라헬은 아들을 낳고 죽으면서 어미 없는 자식이라고 슬픔의 아들 베논이라고 불렀습니다. 하지만 야곱이 보기에 그것은 천부당 만부당한 이름이었습니다. 야곱의 온갖 잘못과 허물에도 불구하고 하나님께서는 지난 20년 동안 객지의 야곱을 지켜주셨습니다. 그리고 야곱은 하나님의 명령을 쫓아 지금 온약의 땅 가나안으로 귀향했습니다. 온약의 땅에서 태어나 온약의 땅에서 앞으로 살아갈 그 아들이 단지 오미를 잃었다고 해서 하나님께서 그 아들을 계속 슬픔의 아들로 내버려 두실 리가 없었습니다. 야곱은 하나님의 전능하신 손이 터치해 주시지 않았다면 그 아들이 태어날 수도 없었을 것이라 해석하고 하나님의 오른손의 아들 베냐민이라고 이름 지어 주었습니다 만약 야곱이 그 아들을 슬픔의 아들을 뜻하는 베논이로 그냥 그대로 내버려 두었더라면 베논이의 인생은 우리가 성경을 통해 알고 있는 베냐민의 인생과는 전혀 다르게 전개되었을 것입니다 엘리 제사장의 둘째 며느리도 아들을 낳고 죽었습니다 그의 남편도 그의 시아버지도 시아주버니도 모두 하나님을 등지고 살다가 죽었습니다 그 집안의 지난 요정은 제사장 집안이면서도 믿음의 길에서 완전히 벗어나 있었습니다. 그렇다면 그 여인은 자기 아들의 태어남을 이제는 자기 집안이 하나님께로 되돌아가야 할 때인 것으로 해석하고 자신의 해석이 남은 사람들을 위한 유언이 되게 해야 했습니다. 그랬더라면 자신의 죽음이 갓 태어난 아들에게 일평생 하나님과 동행하게 해주는 출발점이 되었을 것입니다. 그러나 자기 아들의 태어남을 하나님의 영광이 떠나버린 징조로 해석함으로써 엘리 제사장의 집안은 하나님 앞에서 영영 몰락해버리고 말았습니다. 혹 지금 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 있습니까? 그렇다면 우리 모두 우리 각자의 지난 여정을 한번 되돌아보십시다. 온갖 어려움 속에서도 지금까지 하나님의 말씀을 쫓아 살아왔습니까? 그 경우라면 두려워하지 말고 죽음의 광풍을 뚫고 계속 앞으로 나아가십시다. 하나님께서 그 광풍 속에서 우리를 당신의 휘페레테스와 마르티스로 삼아 분명히 누군가를 구해내실 것이고 그 광풍을 통해 우리가 반드시 거쳐가야 할 은혜와 섭리의 섬으로 우리를 이끌어가 주실 것입니다. 반대로, 지금까지 하나님을 믿는다고 하면서도 실제로는 하나님과 등지는 삶을 살아왔습니까? 그렇다면, 현재의 죽음의 유라굴로 광풍한 그 길에서 벗어나 하나님께로 돌아오라는 하나님의 경고임을 잊지 마십시다. 하나님의 경고를 받고서도 하나님과 등지는 그릇된 길을 계속 걸어가겠다면 정말 하나님의 영광이 떠나버린 이카보드가 될 수밖에 없습니다. 그 바른 선택은 언제나 바른 해석에 달려 있습니다. 믿음은 하나님의 말씀에 기인한 해석입니다. 기도하시겠습니다. 주님께서는 계세만의 동산에서 땀에 피가 스며나기까지 할 수만 있다면 십자가의 죽음을 피하게 해 달라고 기도하셨습니다. 그러나 하나님께서는 주님의 기도에 무응답으로 일관하셨습니다. 주님께서는 하나님의 무응답을 십자가의 죽음을 받아들이라는 하나님의 명령으로 해석하고 순종하셨습니다. 그리고 3일 만에 다시 살아나시어 우리 모두를 위한 그리스도가 되셨습니다. 가룟 유다는 3년 동안 주님을 모시고 살았어도 주님보다 돈의 권세가 더 크다고 해석했습니다. 그래서 은삼십량에 주님을 배신했지만 그 결과는 스스로 목을 매는 죽음이었습니다. 주님, 그동안 매사를 세상의 출세와 성공의 관점으로만 해석하고 살아왔습니다. 그래서 주님을 믿는다면서도 언뜻 성공처럼 보이나 결국엔 실패로 끝나버릴 가롯 유다의 길을 치달아 왔습니다 계속 이렇게 살아서는 정말 하나님의 영광이 떠나버리는 이카보드가 되고 만다는 사실을 이 시간에 깨닫게 해주셔서 감사합니다 개세만의 동산의 주님을 본받아 하나님의 무응답 속에서도 지나온 길을 되돌아보고 가야할 길을 내다보면서 하나님의 말씀으로 주어진 상황을 언제나 바르게 해석하게 도와주십시오. 그리하여 바울처럼 그 어떤 유라굴로 광풍 속에서도 우리의 인생이 하나님께서 예비해 두신 섭리와 은혜의 섬에 반드시 이르게 해 주십시오. 어떤 상황 속에서도 주님과 동행하는 삶보다 더 형통한 삶이 없음을 일평생 잊지
0: 말게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.